0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von IT Security is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von Visa, der Bernard's Information Security Agency. Heute sprechen wir über Abhängigkeit. Abhängigkeit von Softwareprodukten wie Microsoft Windows und Office, der Monopolstellung von Microsoft und der Suche nach möglichen Alternativen. Schleswig-Holstein macht es vor. Digitalminister Albrecht will Verwaltung und Schulen auf Open-Source-Software umstellen. Bereits in Folge 16 dieses Podcasts sprechen wir ausführlich über die Vor- und Nachteile quelloffener Software. In der heutigen Folge möchten wir das Thema aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Bereits seit einigen Jahren fördert die Bundesregierung die Entwicklung solcher Software. Ziel ist es, die Abhängigkeit von Großkonzernen aus dem Ausland zu reduzieren. Das heißt konkret, dass für Produkte Microsoft und Co. Alternativen gefunden und eingesetzt werden sollen. Bislang hat allerdings nur ein Bundesland beschlossen, proprietäre Software komplett loszuwerden. Eine vollständige Ablösung ist das langfristige Ziel, heißt es im 2017 geschlossenen Koalitionsvertrag der schwarz-grün-gelben Landesregierung von Schleswig-Holstein. Jan Philipp Albrecht von den Grünen hat die Pläne konkretisiert. Bis Ende 2026 will er Microsoft Office durch LibreOffice und später das Betriebssystem Windows durch Linux ablösen. Auf den Rechnern von allen 25.000 Beamten und Angestellten des Bundeslandes sowie in Schulen. Ende 2021 wurden Lothar Becker als Vorsitzender und Thorsten Behrens als Entwickler von The Document Foundation, der gemeinnützigen Organisation hinter LibreOffice, zu einem Treffen mit den Verantwortlichen der Landesregierung eingeladen. Der Fokus des Treffens lag auf der Umsetzbarkeit von Cloud-Diensten, der möglichen Integration von LibreOffice im bestehenden System und quelloffene Videokonferenztools. Beide Seiten sind nach dem Treffen zuversichtlich gestimmt, die gesetzten Ziele auch umsetzen zu können. Doch was erhofft sich die Landesregierung Schleswig-Holstein von dem Umstieg? Welche Probleme gibt es noch zu lösen? Was kann das Land tun, damit das Projekt nicht wie bei den Kollegen aus München scheitert? Zitat Albrecht mit den Verträgen für proprietäre Software stoßen wir an unsere Grenzen. Erstens finanziell, weil die Lizenzgebühren in den vergangenen Jahren immer weiter angehoben wurden. Zweitens hinsichtlich unserer Ziele für die Digitalisierung der Verwaltung. Open Source bietet uns da einfach mehr Flexibilität. Gleichzeitig gelten all die Vorteile, die Open Source immer hat. Souveränität, Datensicherheit und Datenschutz. Soweit zum Ansatz. Die Stadt München hat aus ähnlichen Beweggründen das Projekt Linux gestartet. Dabei sollten 15.000 Arbeitsplätze der städtischen Mitarbeiter mit quelloffener Software betrieben werden. Bis Anfang 2012 hatte die Stadt München mit dem Projekt etwa 25% der Kosten gegenüber einer Windows-Installation eingespart. Eine veröffentlichte Vergleichsrechnung vom November 2012 gab ein Ersparnis von mehr als 10 Millionen Euro gegenüber einer vergleichbaren Microsoft-Lösung an. Im Jahre 2013 galt das Projekt dann als abgeschlossen und geriet erst wieder in 2014 in die Schlagzeilen, nachdem das basierte E-Mail-System der Stadt München ein komplettes Wochenende lang durch eine einzige E-Mail mit einer überlangen Betreffzeile lahmgelegt worden war. Nun, solche Fehler passieren. Die Verantwortlichkeit liegt dann aber nicht mehr beim proprietären Hersteller, sondern bei der verwaltungsinternen IT, die solche Probleme in offenen Quellcode erkennen und beheben muss. Und genau hier lag das Problem. Man hat damals die Kosten für die Schulungen der Mitarbeiter und vor allem des betreibenden IT-Personals wesentlich unterschätzt. Außerdem erfolgte der Umstieg viel zu schnell. Die Euphorie, Millionensummen einzusparen, hat diejenigen auf die Strecke gelassen, die von einem solchen Wechsel am stärksten betroffen sind. Die Menschen, die mit dem arbeiten müssen, was man ihnen dort vorgesetzt hat. Und die Kunden natürlich, die einen unterbrechungsfreien guten Service erwarten. Den Kunden kümmert es nicht, mit welchem Betriebssystem oder welchen Anwendungen ihre Ansprechpartner arbeiten oder ob die Administratoren in der Lage sind, Fehler zeitnah zu erkennen und zu beheben. Nach ständigen Beschwerden aus annähernd allen am Linux-Projekt beteiligten Referaten hat sich die Stadt München dazu entschlossen, Windows 10 und Microsoft Office wieder einzuführen. 2017 wurde das Projekt endgültig eingestampft. Die Idee war also gut, die Umsetzung katastrophal. Doch welche Alternativen gibt es heutzutage für Unternehmen? Fangen wir bei einer der wichtigsten Softwarekomponenten überhaupt an, dem Betriebssystem. Gibt es dort überhaupt solide, quelloffene Konkurrenz? Ja, und zwar basierend auf Linux. Wenn Sie mehr über Linux als Betriebssystem erfahren möchten, können wir Ihnen folgende Podcast-Folge empfehlen. In Folge 43 klären wir, ob Linux sicherer ist als Windows. Red Hat Enterprise Linux ist eine vor allem im Unternehmensbereich sehr verbreitete Enterprise-Linux-Version. Sie basiert auf der von Red Hat unterstützten Community-Distribution Fedora und steht mit ca. 10 Jahren Support momentan an der Spitze der LTS-Distribution. LTS steht übrigens für Long-Term-Support. Jede Version durchläuft einen Lebenszyklus und wird letztlich fast 10 Jahre lang mit Sicherheitsaktualisierungen versorgt. Und genau diesen Support verkauft Red Hat. Nicht die Distribution an sich, sondern der dazugehörige Support ist das Geschäftsmodell. Das ist im Enterprise Linux Segment üblich und nicht ungewöhnlich. Im Vergleich zu anderen Linux Distributionen wie Debian oder Ubuntu nutzt Red Hat und seine Ableger allerdings nur stark eingeschränkte Paketquellen bzw. Software. Die enthaltene Endanwender-Software ist stark auf den Büroeinsatz ausgelegt. Zwar kann der Umfang durch externe Quellen erweitert werden, dies läuft allerdings grundsätzlich dem LTS-Gedanken zuwider. In relativ regelmäßigen Abständen bringt Red Hat eine neue Mino-Version der Distribution heraus, die Sicherheitslücken schließt, minimale Anpassungen am Kernel durchführt und die originalen Paketquellen erhaltener Software updatet. Sicherheit und Stabilität stehen immer im Vordergrund dieser Updates. Neben dem Betriebssystem ist natürlich auch Text- und Datenverarbeitung wichtig. Der unangefochtene Platz herrscht unter Linux ist LibreOffice. Seit den frühen 90ern hält Microsoft ein lukratives Quasi-Monopol auf das Office-Software-Paket, das heißt auf Anwendungen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentation und Datenbanken. 2013 hat das Unternehmen alleine damit einen Gewinn von 16 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Als ernstzunehmende Konkurrenz wurde LibreOffice am 28. September 2010 von der Document Foundation veröffentlicht. Die Macher von LibreOffice sehen die Office Suite als offizielle Fortführung von OpenOffice.org. Das wiederum auf der Software von StarOffice beruht. Eine frühere Office Suite, die Tools vereinte und um komfortabel mit Vorlagen, Grafiken, Bildern, Text und Tabellen zu arbeiten. Die Vergangenheit von LibreOffice reicht damit bis in die 90er Jahre zurück. LibreOffice kann dabei alles, was Microsoft Office auch kann. Sogar mit Microsofts eigenen Dateiformaten wie DOCX oder PPTX kann die quelloffene Software umgehen. Vom Funktionsumfang her steht LibreOffice Microsoft Office in fast nichts nach. Welche Software Sie im Unternehmen im Endeffekt einsetzen, bleibt Ihnen überlassen. Die Förderung von Open-Source-Projekten auf staatlicher Ebene ist sinnvoll, da man sich nicht von einem einzigen Anbieter wie Microsoft abhängig machen sollte. Allerdings will der Umstieg sorgfältig geplant sein, wie wir am Beispiel in München gelernt haben. Die Landesregierung von Schleswig-Holstein macht es vor. Erreichbare Ziele setzen, sorgfältig planen, umgesetztes kontrollieren und von Anfang an den richtigen Ansprechpartner mit ins Boot holen. Als kleiner Funfact zur Folge, das Skript zu dieser Podcast-Folge wurde übrigens mit LibreOffice verfasst. Somit sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Wir hoffen, die Folge hat Ihnen gefallen. Wenn dem so ist, freuen wir uns auf eine Bewertung auf Google, Spotify und Co. Bei Fragen... Wünschen oder Anregungen, schicken Sie uns wie immer eine E-Mail an podcast.bisa-bonn.de. In diesem Sinne, bleiben Sie sicher, alles Gute für Sie, Ihr Sascha Schwaferz von BISA.